0: вечер, с вами в эфире подкаст «Стратегия, мы в интернете», и я, Дима, с нами тут Костя, Сережа и Лера.
1: Приветики!
0: Мы будем говорить о том, как маркетинг и продвижение в интернете влияет на наши бизнесы, которые находятся в нашей стране.
2: Сильная тема.
3: Первая тема у нас была про вдохновение, если не ошибаюсь. Я, правда, не помню, как она звучала.
2: Вдохновение и как... Нет, как искать вдохновель...
3: Вдохновление. Е -е -е -е. Вдохновление... По -моему, вдохновение. Вдохновение. По-моему, вдохновения нет буквы
2: L. Я ж подчаем. Я понял. Вдохновение и как не сгорать в офисному работнику.
0: Скажем сразу не как. Это
1: на этом да,
0: волнообразный процесс.
2: Дима, как ты вообще справляешься на работе? Как ты? В чем? Где ты ищешь вдохновение?
0: Вообще-то неправильно было мне задавать этот вопрос, потому что сейчас она на самом пике выгорания, ребят. Я вам не
2: смогу.
3: Перейдем к Кости. Ну, что я могу сказать? Если говорить про то, что не выгорать, то нужно разделять свои рабочие обязанности и отдых по максимуму. Поскольку я сделал большую ошибку, когда пришел, по крайней мере, в Digital Art, я посвящал процентов 80 своего свободного времени работе, хотел нагнать, сделать больше, чем все остальные, и в итоге когда проектов становилось больше, компания плюс еще достаточно быстро растет, и там один проект пришел, третий, четвертый, должности повысили, и все это было достаточно большим стрессом, и я в какой-то момент реально сгорел. Уже пришел, я хожу к психологу, куча просто а, а, сеансов я провел по поводу работы, там что я подвыгорел, мне нужно как-то порешать, но потом оно все решилось, я распетлял свои проблемы, и... Все, я опять загорелся. Ну так, это давайте просто... Как... <связываем> <связываем> да. <связываем> это был Костя. <связываем> Клуб анонимных Digital Artists, да? Art Куртизанки. <связываем>
2: <связываем> так, ну давайте я расскажу. Я вообще много раз, наверное, сгорал, <связываем> перегорал. Но мне всегда помогает, во-первых, чайок перезагрузиться, я его пью с утрельца я его пью на работе. Ну, вечером мне надо тоже. Со мной ребята тоже бывают, иногда пьют. Ну, или я с ними пью, это уже такое дело. Поэтому я всегда стараюсь э, перезагружаться в чае. Э, в, очень помогает это общение с друзьями. Ну, они как мои психологи. Э, я им доверяю. Ну, не всегда все. <с> Но со временем все больше и больше. А что еще? И очень самое главное, на выходных уделять работе, но часа два, я считаю. Не больше или там, хорошо, до четырех. Почему? Потому что выходной, он же есть выходной все-таки. И можно отдохнуть простому рабочему. Но и потом все остальное время нужно куда-то пойти, не сидеть тупо по Почему? Ну, потому что ты дома сидишь опять в четырех стенах. И это какое-то, получается, ну, не знаю.
0: Ну, Цехоте, не вот, я согласен. Видео, да. Да, ходишь, ходишь по улице только на работу и в магазин. <связываем> <связываем> вот
2: <так>, В <связываем> ближайший магазин через дорогу, который да, в да, 20 да. метрах.
3: <связываем> да, но работа все равно затягивает. Я, допустим, по воскресеньям стараюсь подработать там, структурировать свою работу, распланировать свою неделю. И мне не получается это сделать два часа, 40 часов 5 я этому уделяю. Mm -hmm. Плюс есть моменты, которые невозможно сделать на работе, поскольку не хватает катастрофически времени иногда. И в воскресенье у меня день золотой, что я успеваю и вдохновиться, и понять, что я буду делать с каким-то проектом, что-то, то, чего я не успел придумать на работе. Ну mm -hmm. вот, я закончил.
2: Своему
3: мысль, да. <смех> <смех> почему, почему ты ко мне мы хлопаем?
2: Ну, ты ж ходишь к психологу, и, ну, можно было бы, как в американском фильме, знаешь, я думал, что это вокруг все сидят. Ну, может,
0: и не клуб, а, 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 а людей с проблемами. С проблемами. С Костиной психологом у меня недавно был забавный случай. С моим психологом с твоим позвонил я, да? Нет, 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 послушай, с твоим психологом. Я вчера стоял в магазине. И у меня была неприятная ситуация, я поссорился с дорогим мне человеком, и он мне сказал, что я достаточно ненормальный, и я, чтобы разрядить обстановку, достал телефон, и мне в этот момент пишет Костя, э, набери моего психолога номер, ее зовут Ира.
2: Ну, Костя шарит, когда звонит. Писать, да? Ну, писал, да, звонить я не люблю.
3: Почему? Клиентам я начал любить звонить, сколько быстрее происходит вся вещь, а... Мне удобнее сформировать свою мысль, написав, что я могу 10 раз стереть, заново написать, и у меня есть.
2: А первая мысль не самая точная?
3: Ну, нет. Я, ну, я стараюсь фильтровать mm -hmm. эти моменты. Бывает, я понимаю, что я пишу и понимаю, что, капец, по-моему, это грубовато выглядит, надо срезать углы. Ну, вот так. Mm -hmm.
2: Понятно. Лера, у тебя как?
3: Да, мы слышали, что ты уже выгорела на прошлой работе
1: Да, да, очень сильно выгорала Меня нормально слышно, я просто не
2: тестировалась Ой,
1: блядь Извините Привычка детства А мы можем
3: материться в наших
2: подкастах? Я считаю, что можем Если мы, конечно, будем это выкладывать на...
1: интернетах ваших
2: Ваших, с кабелем
1: А можно мы запикаем? 18 плюс же будет Ну да, конечно в общем, я Пиздец. выгорала Сейчас пойдёт а. Я выгорала и я, я держу его Я выгорала, и не раз Последний раз, когда я выгорела Я хотела стать флористом Я не до конца рассказала эту историю Да, я решила, что я буду флористом Естественно, флористом я не стала Мне предложили поработать Руководителем салона красоты вот, я пришла на стажировку, мне сначала очень понравилось, типа это очень завлекательно было и интересно Но через дня 4 я поняла, что я не могу выдержать на одном квадратном метре столько женщин Это просто... Это ужас Мне стало жалко мужчин в какое-то время, потому что, ну, когда ты находишься в женском салоне красоты, ты прям понимаешь чем дышит каждая женщина и чего она хочет. Вот. И я там доработала до карантина. Нет. На один месяц. А потом еще два месяца я по-фрилансера. Фриланс сила. Неважно. И писала стратегии. Вот. Ну типа работала на себя. А потом случился карантин, и я уехала домой. А потом я месяца два тусила на Санжейке И это было замечательно.
3: Ты жила в палатке?
1: Нет. В машине? В машине?
3: Нельзя... <связь> У меня просто Сан-Джейка когда, когда туда приезжаешь, там куча машин знаешь, И домов там нет да.
1: не... а, Она еще не была такой популярной В тот момент это... Мы тогда снимали Это
3: была зима, что ли?
1: <связь> ну, а, май <связь> Зима Тогда было холодно а, Там не было людей, это было потрясающе Мы не ходили практически в магазины Потому что мы привезли с собой продукты а, Я брат, его жена И мой племянник вот, и мы просто жили над обрывом, и сразу было море видно, это было просто потрясающе, мозги отдыхали как нужно. И в тот момент я поняла, что я очень сильно скучаю по Одессе, по рекламе, и все. Поэтому меня перезагружает море, и отдых хороший.
3: Сейчас выходишь на море?
1: Нет. Я была на море... На прошлой неделе я себя заставила выйти из дома, чтобы не сидеть в четырех стенах, и пошла на море. Посмотрела на чай, пофотографировала, у меня сел телефон, э, и я пошла домой. Без музыки. Да, это очень было тяжело.
2: Ну вот музыка вам помогает вообще вдохновляться вот или перезагружаться на работе? Вот во время рабочего процесса. Я
3: иногда ее слушаю, но, честно, бывает, когда ты хочешь подумать, слышать свой поток мыслей, мне музыка мешает. Потому что я начинаю качаться, головой крутить, и тут я уже экран не вижу и следующий трек хочу послушать, либо лайк поставить этому треку, добавить его в плейлист и тупо отвлекаюсь, потом вовлекаюсь обратно в работу очень долго и я практически стараюсь не слушать, но поскольку у нас есть свое радио на работе, это в виде Карена, либо Жени, либо кого-то другого и когда начинает играть музыка, типа ну, какая-то ересь, да. Сашина, либо Женина, простите, ребята, когда вы меня будете слушать. Ничего, ничего личного. Я начинаю закипать и включаю свою музыку. Но. Но у нас есть Лена, которая юзает просто наушники, которые шумоподавляющие, и она вообще сидит в тишине. Я считаю, это офигенный лайфхак. С ее стороны. Ну,
0: тоже, да. А у вас ребята? <связать> mm -hmm. uh, я раньше, <связать> когда работал, слушал много музыки. Сначала я просто слушал треки свои любимые, потом я понял, что я теряю достаточно много времени на то, чтобы переключить трек, найти тот трек, который нужен. И я по факту работаю 5-6 минут, потом минуту ищу, потом <связать> 5 минут, потом я подсел на сеты, начал слушать сеты на Санклауде. Под них работа была достаточно продуктивная, потому что ты... Не думаешь ни о чем лишнем и делаешь много машинальных движений. На первых порах рекламе это надо. И ты просто входишь в поток так называемый. Потом я понял, что человек может воспринимать... Не понял, я почитал, что человек может воспринимать три звуковых потока одновременно, три потока информации до 180 символов в секунду. То есть... А человек в среднем разговаривает 60 символов в секунду. То есть мы можем слушать троих людей и понимать каждого более-менее. Я начал слушать аудиокниги, когда работал, и э, когда ты работаешь на, над настройкой рекламы и не общаешься с клиентами, то прослушивание аудиокниг, особенно э, профильных э, по маркетингу или по... Э, по каким-то, принципе, стратегиям движения в бизнесе, не попсовые, а более такие очень Артовские. узкие, узкие да, книги, то у тебя начинает немного все становиться на место, и ты понимаешь, что то, что ты сейчас делаешь, это как бы такие маленькие кирпичики. И после того, после того как ты дорабатываешь рабочий день, в таком режиме ты приходишь домой, и ты привознесенный из-за того, что ты и работал весь день, и узнал очень много чего нового. Классно это сочеталось, когда выходили, к примеру, какие-то... Э, э, я слушал книги профильные по, э, по своей, по контекстной рекламе. Вот это было вообще очень классно. Но потом я начал общаться с клиентами и перестал слушать книги.
2: Я начал выгорать, да? Да, да,
0: да, да. грубо говоря, я начал выгорать. Мне даже теперь нет времени, чтобы послушать что-то на работе. Euh, euh, слава богу, у меня есть на Сент-Клауде мои любимые треки, которые такой классный хаос, который прямолинейный. ты их включаешь и можешь долго работать и абстрагироваться от всего, что вокруг, но книги послушать невозможно Я когда переходил на эту работу, я начал слушать, я прослушал половину, <звучит> 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 да, 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 <звучит> половину первого тома Канта, понимаете, э, критика чистого разума и э, на этой половине я понял, что все вот эти майндхелперы, книги э, такого рода, они рассказывают, грубо говоря, о кейсах разных людей. А здесь я услышал о том, э, как работает механика э, твоего мышления. Грубо говоря, чтобы понять, как тебе настроить рекламную кампанию, тебе не надо почитать кейс, тебе надо почитать справку, инструкцию. Вот. И меня очень дико бесило, что я не мог ее дослушать до конца, чтобы понять, э, как вообще мысли человек и что с этим делать.
2: Интересно, интересно. Да. Я вот э, не слушаю там, подборки почти никогда, редко вообще. Я люблю слушать альбомно. То есть я включил один альбом, и я слушаю, проникаюсь полностью. И поэтому я, мне как-то это иногда легче слушать музычку и работать одновременно. Но все равно она отвлекает. Но вот я люблю Сутрельца, она меня заряжает очень сильно я потом до ча часу, до двух бешеном, в бешеном таком ритме работаю, стараюсь, потому что вообще до часу, до двух у всех, по-моему, так, это первые 4-5 часов, это активная работа, а потом уже все начинают вот это по пообедали и сдуваются.
3: У меня наоборот, у меня очень долго идет раскачка. Раскачка? Утренняя, а Трем-четырем часам у меня включается режим турбо. У меня уже все. Я все знаю. Знаю, что с каждым проектом мне нужно сделать. Как-то так быстро все
2: заканчиваю. Окей. Okay, а как утро у вас начинается?
0: Давай я расскажу. Можно не прям этого подкаста? Мое утро начинается в три подхода. Сначала в 2 часа ночи мой кот решает сходить покакать и очень долго зарывает все, что находится вокруг, в лоток. И приходится вставать и убирать. Вот. Дальше идет второй подход, это если, когда я убирал и не заметил, что у него нет корма. Обычно я чаще всего замечаю, но иногда завтыкиваю. Если завтыкал, то в 4 часа как штык подымаешься кормить кота, потому что он начинает кричать, Бегать, сбрасывать, сбрасывать вот кроссовки как немец в 4 утра э, Да, как немец в 4 утра Вот, и, и у меня будильник всегда стоит на 6.30 э, И э, третий подход Это я просыпаюсь Это каждый день, 6.10 утра Я лежу, у меня на э, груди Лежит мой кот, я его глажу Это конечная его стадия Он тупо доминирует надо мной Заставляет гладить его за 10 минут До, до будильника Девушка не ревнует? Э, девушка спит Потому что знаю, yeah, yeah. потому что у нас по, по, по документам это мой код по паспорту. Так что, ну, все, мои проблемы. Я должен с ним разбираться, значит. Вот. После этого я просыпаюсь, ставлю себе чайник, э, завариваю чай, седаю какой-то mm -hmm. кусок бутерброда. И дальше у меня идет э, где-то час э, абстрагирования. Я никого не замечаю, ни mm -hmm. девушку, ни кота, ничего. Просто сижу и пью свой чай. Иногда слушаю музыку. Музыка очень помогает, особенно альбомно, когда. Я слушаю ее на виниле, а на виниле зачастую люди, когда раньше слушали музыку, они не вставляли вот так, здесь ставим крутой трек, здесь ставим не очень, они обычно вставляли треки, чтобы они подходили друг к другу тональностью и была классная сторона и сторона чуть похуже, ну либо как-то так. Все стороны должны быть классными и получается, что ты его включаешь, идет 25 минут и ты не отвлекаешься ни на что, просто пьешь чай и наслаждаешься этим утром. В принципе, у меня так проходит утро. Я выхожу на работу очень сильно бодрый заряженный.
3: Да, я тебя когда встречаю утром, когда курю перед входом, ты достаточно живенький сидишь, что я могу проснуться за полчаса до начала рабочего дня, приехать на таксо, там быстренько покурить сигарету, а Дима уже пиздует, просто довольный, нормальный, бодренький. Хотя раньше я на работу ходил пешком, и... Кайфовал от этого очень сильно, но по финансам было не так, ну, не очень. И было лето, было кайфово ходить пешком, а потом чуть лучше стал зарабатывать, и такси стало просто лучшим другом. Ну, я не знаю. Я не ты желаю. выбираешь
2: такси подороже или подешевле?
3: Я утром балансирую между всеми сервисами, да. Может
2: быть, ты балансируешь момент до зарплаты и после зарплаты еще? Нет, нет, у меня ну, такси рассчитана лава. Uh
3: -huh. то есть я езжу постоянно, и утром болт, если я выезжаю до половины, он стоит полтос, если я... Чехлю, то он уже 70 гривен ставишь. Это раз до половины выйдет. Слушай, так
2: ты скоро сможешь рекламировать. Я такс... Алгоритм <но>? ужасная болта просто, когда дешевле. Все, это уже прямая реклама только что была. Или бы антиреклама. Все возможно. Лера, что у тебя как утро?
1: Утро было замечательно до того, как я начала ходить на работу. Просто мне очень тяжело просыпаться, я не знаю, раньше я занималась этим очень хорошо, я просыпалась очень хорошо, вот. но после того, как мне исполнилось 25 лет, и я поняла, что моя аптечка пополнилась новыми медикаментами, вот, я стала старше. Я стала потихоньку рассыпаться. Я не знаю, как это работает, но реально у меня очень много подруг, которые после 25 просто вот распадаются на глазах. Вот. И э, я стараюсь делать все для того, чтобы э, я проснулась около 7. Да, это максимум. Э, и у меня есть режим. Я использую по максимуму функции iPhone. Э, вот эти вот часы, когда... Тебе идет напоминалка. Но недавно был очень смешной случай. Ну, как смешной? В будний день я пошла выпить со своей знакомой. Вот, и мы стояли, и я очень стала громко смеяться от того, что у меня типа пора отходить ко сну. И я такая... Потом я очень это пожалела. Когда мне нужно было просыпаться, я ехала на такси вот, на работу, потому что я проснулась за полчаса до работы. Вот. Хожу пешком на работу, и постоянно... Я больше не музыку слушаю, а смотрю... Ну, слушаю ютубчики, Причем как открывают бизнес. Последний видосик, который я посмотрела, про тайский привет в Киеве. Как открывали, с чем открывали. Это было очень прикольно. Ты скинешь
2: ссылочку? Угу. Так, да. общий чат или лично? Лично,
1: лично. могу что-то, что ли? Нет, там очень прикольно. Там... Они настолько э, воодушевлены были этим проектом, они прям в Тае, э, только, по-моему, у них есть настоящий тайский чай. Вот, прям они там закупают его, он супер-супер какой-то крутой и необычный, они пробовали там массу блюд. В общем, очень круто, и по бюджету рассказывают, он и квартиру продал, и машину. Вот, потому что не влезали в бюджет Но это прикольно Я люблю такие штуки послушать Как-то они меня мотивируют И потом день, в принципе, продолжается э -э, Расчехляю я как Костя К 3-4 дня
2: Опасные вы люди, я скажу.
1: Да, да, очень
2: Я под вечер уже все Я не знаю, это сложно Потому что я вот встаю у меня обязательно... О, это не алкоголь,
1: это я просто...
3: Мы не алкоголь. алкоголь. Да. Чай, 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 ребят.
2: Третий китайский чай, есть магазин, не скажу, ссылку оставлю.
0: В описании. Я да. да.
2: Я встаю с самого утра где-то в 7, бывает в пол седьмого стараюсь. Встаю, иду в ванную, и все делают там дежушки, потом обязательно покушать овсяночку с молочком. Там всякие вот эти, там, прикольные штучки добавляют.
3: Мне кажется, ты с нашей Леной на работе подружишься. Она тоже любит овсянку вывалить. Она таким холодным куском у нее выпадает. остается в форме просто Не, она на Не, уже ест, да? Да. Не, я
2: обязательно дома нужно поесть. Переждать полчасика плюс-минус. И начинаю... А, нет, я еще до завтрака. обязательно зарядочка легкая. Хотя бы две минуты надо ее сделать, чтобы ну, как-то проснуться еще больше. Потом э, ем и обязательно чаек. Чаек это круто Пейте. Не знаю, у каждого по-разному. Любят я пью шушку, супвейр. И она меня чуть больше разбавляет мое утро. И я вылетаю на работу, я лечу, как Димчик, да, примерно.
0: Еще есть альбомчик какой-то крутой по дороге, наверное, слушать? случайно включишь металл какой-то, все, конец.
2: Я слушаю, бывает, знаешь, какой-то мотков, и там на интересном уже движении идет.
0: Глупо на светофорах так стоять, когда ты шел по Бунину где-то разогнался, и перед Бристолем останавливаешься, и там 40-секундный светофор, и ты стоишь, ты весь, ну, уже на движнике, а вокруг тебя люди такие, которые... Только что вывалили. будто из
2: они, да. э, они это, знаешь, с, они с Рейва, а ты как будто идешь только на Рейв, да, знаешь. Да, 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 да. 9 утра в принципе, нормально. Кстати, на
3: Рейв попасть с утра офигенно.
0: Очень классно.
3: Да. Реально, куча уставших лиц, а ты именно такой бодрячок приходишь классненько все утро.
0: Мне очень нравилось попадать. Там люди, которые не успели познакомиться с кем-то до трех часов ночи, остались на токское, либо те, у которых нет денег на таксо, они ждут своего кента. На
2: таксо, гончий, это дорого. Пешочком можно уже
0: после районов. Хотя, если Уже
3: не лето, уже не лето. Знаешь,
2: ты... Там и в Одессе
1: да, да. Здесь еще хуже. Да. Зимой.
0: Когда ты зимой выходишь после рейва, в часов 7-8, и ты такой, ходят маршрутки. Конечно, пойду поеду на маршрутки. Залазишь в маршрутку и видишь весь этот социум, тебе не очень классно. Да, весь
3: социум, думаю, боже, что за крокодил зашел сюда, да?
2: Так, ну а хорошо, тусы, концерты... Вам помогает вообще расслабиться, перезагрузиться? Или это больше напр напряг какой-то уже ведет?
0: Раньше помогало, потом стало довольно-таки напряжным. Потому что ты старый? Нет. Господи, слился так тупо. Нет, нет. Погнал, погнал. Больше напряжно из-за того, что стало больше умственной деятельности, и начинаешь не вывозить вот эту умственная деятельность и сейчас ты ходишь на какие-то тусовки конкретно концерты очень классно концерт это трехчасовое удовольствие ты приходишь, слушаешь исполнителя которого ты возможно когда-нибудь знал я однажды был на концерте Макулатуры когда я первый раз услышал Макулатуру на этом же концерте и еще решил сфоткаться зачем-то с, с солистом не знаю Но зачем ты пьяный был фо... или... конечно что я трезвый был зашел на концерт Макулатуры ты что вот и тяжело сочетать тяжелую такую умственную не тяжелую а правильную умственную деятельность, которая приносит результат многим людям, э, с тем, чтобы ходить на вот эти тусовки и и да и концерты. Лера, ты ходишь на вечеринки? Почему?
1: Конечно ходила, когда я жила в Киеве, я ходила на вечеринки разные, а, в клубы больше ходила, ну потому что у меня это сыграло злую шутку, наверное, со мной, потому что я с Киевской области, и у нас там никаких вечеринок, в принципе, нет. Но ну, если есть, это типа портвейн, рево, пиво, водка, все...
3: Пофиг. Всё.
1: Давай не будем привязываться к этому. В общем, это все вливалось в одну большую чашу, и все ее дружно выпивали. Вот, а потом э, <связывающие> <былки>. <связывающие> Это типа это Интересные такой. у вас
0: обычаи
1: Там, Посвящение <связывающие> какое-то уже Обычаи <связывающие> очень хорошие Если ты выживал после этого обычая, ты очень молодец вот. Но обычно Выживал чест... это в смысле? не блевал или все вместе там уже все неслось мне кажется после такого количества ну кто был умнее тот конечно не пил эту всю дичь просто он делал видимость что он пьет и все ну чтобы быть крутым нет ты должен был из этого ведра или чаши выпивать ну то есть там по
3: по-моему ведро опускают обычно
1: это другая история вот, и в Киеве, конечно, уже были какие-то тусы, но я больше работала. То есть у меня была такая скучная студенческая жизнь, к сожалению, или к счастью, я не знаю. Вот, я не перепробовала за всю свою жизнь все виды наркотиков, э не побывала во всех клубах. Вот, в Одессе была только... заходила в порт после Нового года.
3: На день 28-й вечеринки в порту, наверное, да. А я не
1: знаю, он был закрытый на Новый год. После Нового года он открылся. Первого? Я не помню.
3: Я тогда пила.
1: Целую неделю. Я не знаю, как я выжила, но что-то было со мной, непонятно. И мы, когда пошли в порт, со мной была еще моя подруга, она исповедует ислам. Вот... И она меня спрашивала, ей было страшно. Там все были в очках. Она говорит, Лера, а что происходит? <связывая>
2: <связывая> Туз у черных очков.
1: <связывая> почему, почему все они такие странные, так странно себя ведут? Я говорю, ну, типа, ты не понимаешь, почему? Она говорит, да нет, ну, типа, а вы они в очках? Я говорю, ну, типа, под наркотой. Как под наркотой? И для нее это было удивление, ну очень сильно воняло свеч свечами, там уже повсюду, блядь, красный цвет, свечи, вот это вот вся дичь несется, пацаны там рубят, вот, но мы там, я не знаю, сколько часов мы там потусили, вот, я съела мак и поехала домой. В принципе, каждая моя вечеринка заканчивается маком, но теперь К.И.В.С.
3: Я на вечеринке уже не хожу, лет 5-6, наверное. Раньше был
2: Твоя жизнь как
3: вечеринка. Раньше жизнь была вечеринкой, реально. Потом что-то поменялось. Мне перестал ходить на вечеринки. Стал чувствовать себя неловко. Когда приходишь в компанию, остаешься один. Ну, в общем, и перестал ходить на тусовки. А раньше меня называли клубные шлюхи на своде. Не, не то, что я там с кем-то зажигал постоянно. Просто каждая вечеринка, которая происходила, 2-3 за день, я был там по-любому. Там мои 18, там до 22-3 лет, а потом в один момент я фу, перестал ходить. И очень рад, что жизнь начала меняться.
0: Я в тот момент... Сука! Мне кажется, это все, вся проблема вот, этих, вот этого всего, что мы только что обсудили, в том в неправильном позиционировании, потому что мы, я и Костя, как я понял из рассказа, воспринимали тусовку как в свои годы, как что-то вот, ух, невообразимое. Но на этих же тусовках мы знакомились с людьми, которые кто-то что-то делает, кто-то там рисует фигурки, продает их в Германию за безумные деньги, много людей, которые приходят сюда, э, приходят на тусовку, и это для них как дополнение какое-то, как их жизней, а основной, они а основной кластер, как у основной рейф-массовки, я их так называю, этих рейф массовка, Рейф-массовка.
2: Руку Ты Дайте, пожалуйста, микрофон.
3: Мне очень нравится, как можно перебить человека. Руку понял, даже не говори. Не
1: Не надо. Блин, ну я забыла уже, что хотела сказать. А, все, я вспомнила. А, мне, наверное, сейчас а, жаль тратить свое время на тусовки. Ну вот мне по кайфу больше отдохнуть, а, морально как-то восстановиться, я не знаю. Любим. Где ты отдыхаешь, подожди? А, я люблю... нет, не в плане там тусы какой-то. В плане просто размакаешь.
0: Да, между прочим. с
1: девочками. Да, кальянчик, девочки. Я а в просто... последнее время очень люблю порисовать. Это прям mm -hmm. отводит мне душу. Отводит душу. Вот, но я купила картину по номерам. Это очень трендовая штука стала. Но она прям помогает, потому что там такая концентрация бешеная. И... Номерок найти. Да, и найти номерок, и открыть еще эту баночку с краской, которая так запечатана, я не знаю, кто ее упаковывал.
2: Наши китайские друзья. Три
1: часа я просидела за картиной. Просто вот я включила на фон сериальчик, решила пересмотреть «Робот». И он себе играл на фоне, и я поняла, что я вот очень долго рисовала и прям разгрузилась. И отключила телефон.
3: Сфоткаешь свою работу? Да, да. мы откинем наш чатик.
2: Не, в инстаграм, типа, наши эти сотрудники. Вот, как... У нас там, там
3: будет ставочка такая, везде.
0: знаешь, твоя работа. Как в школе был какой-то стенд, где там наши победители или что-то, такое. Мне понравилось, когда ты или рассказала, да. что ты три часа просидела за затем, что ты рисовала, включилась себя на фон сериальчик, я сразу же вспоминаю своего папу либо своего дедушку, который включает себе что-то, музычку какую-то, и идет три часа, шлифует дверь или полдня что-то делает. Вот, вот. они что-то соображали в том, как надо отводить душу, так сказать. В этом О,
2: слушай, а вот на работе, да? Нужно ли отдыхать на работе? Ну, обед обедом, понятно, там эти сорок час — это окей. А еще какое-то время нужно, чтобы перезагрузиться, отдохнуть?
0: Ну, перекуры.
2: Ну, перекуры, перекуры. А то, кто минут... не курит, допустим. Нет, я имею в виду, да, там почитать книжку, там, поговорить с кем-то, попить печаек, тот же самый посидеть, еще какой-то минут 40. Это типа окей? Нужно ли это вообще?
3: Я думаю, кому-то нет, но кому-то по-любому нужно. Что уровень. Я не знаю, как-то. Ну, наверное, это можно связать со стрессом, когда ты. Выполняешь задачи одну за другой, за третьей, и тут ты понимаешь, что ты на пике, и частота твоей мысли не такая наверное, ясная, кристальная, и мне кажется, нормальный способ повтычить не в комп, а порисовать, что-то почитать, кто-то может покурить, но мне, например перекур особо не дает выйти из потока работы, я все равно это в запаре покажу. Это всего минутки? Да, да, да. Я считаю, что окей, если ты успеваешь закончить свои задачи, В чем проблема?
2: Ну, вот и как проджект, ты вот часто вот сидишь вот, за неделю, есть какие-то выгорания? Вот за неделю взять, если... Выгорания? Да, на работе? Да, бывает. Ну, не
3: выгорания, на за я это за парой называю. Да, за да, есть, да. Запар. да, да.
0: Нормальный метод.
2: Я уже запаялся, ребят.
0: Запаялся? Загрузился, да.
2: Окей, Димчик, ты как думаешь?
0: Костя правильно сказал, запай. Я последнюю неделю нашел прекрасный метод полностью очищать свою голову. Я прочитал книгу. Не помню, у нас в библиотеке взял. Аккуратно Mm -hmm. книгу по поводу планирования эффективности, она так и называется. Там идет а, пару строк а, об усовершенствованной пирамиде Маслоу, mm -hmm. и написано, что многие люди неправильно воспринимают то, что они думают, так, мне надо сказать базовые, Потом безопасность, но ну, безопасность есть в Потом найти признание, потом найти жилье. Вот это все постепенно На самом деле это работает, в принципе, так же, но не, не совсем. У тебя есть все время открыты все вот эти, как бы, задачи, которые тебе надо закрыть. И закрывая одну из них, любую, в любом уровне, тебе становится намного лучше. И мне так повезло, что я неделю назад закрыл очень свою болючую задачу, которая со мной тянулась очень долгое время. И я настолько долго, что даже о ней уже не думал, но она, наверное, грузила мое подсознание, и после этого мне стало настолько легко, настолько хорошо жить, и я начал планировать, планировать все свои задачи по проектам. Я садился, выписывал все задачи в... В нашу систему записывал, потому что там можно их переставлять и понимать, сколько тебе надо на что времени, какая приоритет. И писал в каждой задаче, сколько времени надо на то, чтобы ее сделать. Рассчитывал время из того, сколько мне реально надо времени, плюс 25% от этого времени на всякий случай. И таким образом я понял, что из шести задач, которые я хотел сделать за один день, я успеваю только две. Я поставил эти две задачи выписал в блокнот uh, все, что их касается, и полностью очистил голову. Из за этот день я успел сделать не две, а четыре задачи, то есть еще две со следующего дня. И вот я сейчас тестирую этот метод uh, очень жесткого планирования, но мне кажется, все должно получаться.
2: То есть одно из... Uh... Что помогает выгорать, это неправильное планирование.
0: Это просто вот пришел, взялся и понес. Так нельзя делать. У меня так прошло несколько недель. Пришел, взялся и понес, и оно несется и несется, и результата от этого нет. И если
2: ты не успеваешь оглянуться, посмотреть э, вокруг. Э, и... Да,
0: а не успеваешь ты оглянуться, потому что ты пришел, взял задачу, которую, тебе, которую ты держал в голове. И ты думал, что она очень важная. Ты ее начал делать, и в этот момент тебе написали о том, что у тебя что-то отвалилось где-то там. Ты а, оторвался, пошел туда, проверил там, все отремонтировал там. В это время тебе написали, что у тебя еще где-то что-то отвалилось. Mm -hmm. Это особенность бизнеса, здесь постоянно что-то отваливается, и надо что-то фиксировать. В Особенно в OpenCard. Особенно в OpenCard, да, надо все ремонтировать постоянно. И вот с этой системой планирования, когда ты себе выписываешь несколько глобальных задач, время и их приоритет и расставляешь приоритет по всем остальным задачам, с ней более-менее получается справляться с вот этими неожиданно выпрыгивающими задачами, они называются «похитители времени», так же, как и Дима у нас на работе, «похититель времени». Дима продажник, да? Который залетает просто бескомпромиссно, да? Твой диалог Есть клиент, вчера провел кабель интернета, сегодня хочет продавать, что мы можем ему предложить? Стратегия мы в интернете. Стратегия мы в интернете, совершенно верно.
2: В общем, по-моему, хорошо провели этот вечер. Ну,
3: Ладно, и... можно я добавлю один момент по поводу работы и планирования и выгорания. Если у тебя достаточно много задач на сегодня и много еще красных задач, и красные задачи тянутся и тянутся и тянутся, это что? просто путь к тому, что ты скоро сгоришь. Mm -hmm. И красные задачи надо закрывать любым вообще способом. А, у тебя параллельно есть еще жизнь, которая тоже есть красные задачи. Семья, жены, собаки, что угодно, кошки. Mm -hmm. И если не закрываешь красные, то очень скоро ты сгоришь и будешь в стрессе.
2: По-моему, самые мудрые слова от самого старшего из нас здесь человека. Опять похлопаем мне, да? Если ты молодец.
3: Все, давайте заканчивай тогда.
2: Лера рассказала свою историю жизни. Да, про порт. Про, про порт, да. А, хорошо, окей, как ты вдохновляешься?
3: Я смотрю рекламные кейсы. Либо а то рекламу. А музыка тебя
2: не вдохновляет?
3: Нет, она меня качает.
2: Хорошо, а фильмы?
3: Нет, вообще, у меня конкретно по работе вдохновляет реклама. Работ. Да, да, но я вижу чужой, чужой успешный кейс, классный, который мне вкатывает, мне нравится его разобрать, uh -huh. понять у себя в голове, на кого, на что начали, нацелено это было, испо какие использовались фишки, и от этого я кайфую, я, я понимаю, куда я хочу двигаться дальше, потому что, допустим, я как таргетолог, и проект у меня много бытовых моментов настроить, еще запустить, и поля для творчества не так много, но по факту бы мне хотелось делать участвовать в классном продакшене, чтобы мою рекламу видели люди. Ну, может быть, не мою, но я был причастен к какому-то крутому продукту, который транслируют дальше для кого-то. Кем
1: бы ты хотел быть в
3: продакшне? Я себя везде воспринимаю серым кардиналом. Не, не прод... я, честно, я не знаю. Я такой чувак, который очень глубоко может погрузиться и везде засунуть свои щупальцы, но понимаю, что это не очень правильно. Mm -hmm. Скорее всего, я бы хотел бы управлять просто процессами. Но... Как продюсер. Наверное, да.
1: Что говорил? только это поняла, извини. Давай, короче, Кости сидит в голове песня Китката? Да. Давайте поможем гостям найти эту песню. Очень-очень нужно очень найти да,
3: эту рекламную кампанию, что я хочу на работе показать всем, какая да. она кайфовая. Она крутится в АТБ только на колонках.
2: То есть э, в комментариях, ребята, Да, давайте
1: обязательно. Пишите. Это такой колд action да. для всех. Ребята, Ребят, кто,
3: кто делал рекламу китката, пожалуйста, забейте в у нас комментариях. Нас давайте дружить. А? Они нас будут слушать.
1: А? Костя будет продвигать Я запишу рекламу
2: со своей речью
1: да, а? с
3: поиском. <с�> <с�>
2: Ребята, да, <с�> <с�> да, да, да. Где-то так. А хорошо. А помогает не выгорать э, общее понимание, куда мы двигаемся, как компании. компания. Компания, вот, куда да. двигается, и понимать, куда это. Да. Очень помогает. Да, очень помогает. Лера, как, что ты думаешь?
1: Нет, я только пришла, и мне очень, ну не то чтобы сложно, но я пока только-только вхожу в процесс.
2: Хорошо, в теории это должно помогать?
1: Мне, ну, наверное, да, да, наверное, скорее помогает, ну, какое-то видение компании, куда мы идем, какие есть сильные стороны, и что вообще продвигает агентство, потому что... Должно быть что-то одно очень сильное, а другие отделы уже как. По... Подхватывают. Да, да, это все подхватывает. Ну, мне так кажется. Вот.
2: Дива, что ты хочешь сказать нам?
0: Мне кажется, это все вообще очень древняя схема построения бизнеса, построения агентств и построения ведения клиентов и тому подобное, потому что мы. Мы работаем на очень древних технологиях. Расскажите, пожалуйста, кто из вас использует динамические, не динамические, а анимированные баннера в рекламе?
3: У нас отдел Таргета использует это сколько постоянно. Сколько
0: процентов из всех банеров у тебя? у <связываем> нас анимированные. <связываем> Хорошо. <связываем> Пока <связываем> <связываем> Кусь живёт, я скажу, шалпать. сколько у нас. У нас ноль. Кто в этом виноват? Скажи, пожалуйста. А, слушай, я не собираюсь разбираться, кто в этом виноват, потому что нет, давай разберемся, Дима, кто в этом виноват? целый штат аутсорса. Нет, нет, нет. Так сейчас, в принципе, работает весь наш рынок. Получается такой конфликт интересов, что пользователю интереснее кликнуть на анимацию, да ему, в принципе, интереснее находиться на сайте, где что-то двигается. Я все время вспоминаю эту рекламу Якобс, которая меня преследовала. Google реклама с обычным дерьмовым анимированным баннером но я его так запомнил что рассказываю о нем сейчас он был анимированный а, вот и то есть, ты думаешь если была бы чистота
3: показов не анимированного баннера такая же самая то ты бы его не запомнил а... баннер да. статичный который тебе 20 раз просто на ютюбчике появляется ты такой пиздец ну как тебя уже убрать и анимированный
0: анимированы намного лучше. Мне кажется, надо двигаться. Мне просто больше нравился. Нет, я хочу двигаться в будущее. Просто понимаете, надо в будущем. Да, да, в будущее будущее. Мы не можем там завтрашний день, не может смотреть лишь каждый, да, там, как говорил, Крючко. Будущее не наступает. В будущем ты оказываешься. Мы сейчас оказались в будущем. Вот уже. Только что? Да, да, да.
3: Он, на самом деле, послушал уже себя в будущем. Отсеял лишнее.
2: Не я могу
3: работать круглосуточно. Надо затестить. По поводу анимации не согласен. Я не знаю, какие требования у вас к анимированному баннеру. У нас есть дело аутсорса, которое мы постоянно заебываем тзшками, скидываем и запускаем рекламу
0: анимированного. А -а -а. э, смотрите, да? смотрите, смотрите, у нас <с есть от Гугла специальная программа, Google Web Designer называется, что выглядит как плохая поместь Adobe After Effects с фотошопом, куда ты закидываешь баннер в Свг и можешь его полностью анимировать, и он у тебя выходит в формате HTML и ты его сразу же загружаешь в рекламу и можешь загружать. Но эта проблема, вот Google Web Designer такая же, как у, как у трассы Балта-Любашовка. Она находится э, на территории Балты, но ведет в Любашовку. И у Балты нет, не, нету средств на ремонт этой дороги, потому что она, она ведет в Любашовку и не важна Балте. А Любашовке эта дорога важна, но она не может ремонтировать, потому что она находится в Балтском районе. Понимаете? Я PPC шник я проект-менеджер PPC отдела нашей прекрасной PPC -шник компании. или PPC специалист
2: PPC -шник.
0: PPC -шник. PPC шник специалист по контекстной рекламе Google Ads. И мне, и мне крайне важно делать эти анимированные баннера Google веб-дизайнер. Uh, вот. Но я не дизайнер, чтобы тратить на это по 5 часов в день. Понимаешь?
2: То есть ты сейчас перекинул на дизайнеров? они тебе не помогают.
0: Тот же самый конфликт Балта-Любашовка, понимаете?
2: Блядь, ну, этот
0: конфликт
3: постоянно есть на работе.
2: Концепция Балта-Любашовка.
3: Да, мне кажется, мы должны будем переименовать этот ролик. Вы знаете? Мы не представились, кто чем
1: занимается.
0: Да, кстати говоря, да.
2: Я думал, что мы раскроемся в течение наших сезонов вот это.
1: Раскрылся только
0: Костя. Да, мне столько раз хлопали, что я уже чувствую себя звездой. Я скрылся в конце. Ну, две тайны
1: остаются. Так, ну все, хватит. Подожди, ну
2: должна же быть какая-то интрига. Потому что это, знаете, как ухаживать за девушкой. Если она сразу же скрывается, ну, как-то не очень.
0: Или наоборот. Ну,
2: смотри, какая задача.
3: Ладно, интрига будет, вы узнаете, что наше руководство сказало по поводу этого подкаста. Конечно, В следующей подкаст серии.
0: Если да. подкаст будет да. выходить более каждый сдержанная. день.
2: Не-не-не, мы уже будем да. выпускаться как индивидуальные, ну, то есть единица без компании. Да, как
0: фрилансеры вообще, да. Если подкаст будет выходить каждый день, знаете, у нас нет работы. Нас можно нанять.
2: Подожди, это если не будет работы, стримить только будем.
0: Или у кости есть много ярких других проектов. У да, Кости да, сам яркий. Да. <г Ist -3> да. Okay. да. Okay. Okay. Свои ярко одежды
3: компенсируют свое темное просто внутри. Ну, это правильно. Mm -mm.
2: Почему? Потому что это все видят. Ой. Ну, это, конечно, хорошо, ребятки. А что у вас еще есть силы?
1: Ты на меня постоянно так поворачиваешь.
2: Ну, мне кажется, я не знаю. люблю
1: много разговаривать. Так разговаривай. Говори, говори.
2: Не стесняйся, Дим. Давайте похлопаем Диме, чтобы он
3: собрался. Ты очень крутые
1: вещи рассказываешь. Спасибо. Спасибо
2: большое. Ты как самый опытный, наверное.
1: Я прослушал почти канта.
0: Ну, блин, прослушал, надо читать, я понял, прикол в том, что надо читать из-за того, что ты видишь буквы, и они более въедают ты видишь будущее. сознание, да, но недавно я читал книгу реальную физическую и, и полностью опроверг вот эту свою теорию, о которой я думал, что надо читать, чтобы запоминать, ты просто засыпаешь, когда читаешь книгу, вот, вот что происходит в первом веке, ты читаешь книгу и
2: засыпаешь. это художественную ты читал?
0: Нет, не художественно по эффективности. Если заставлял просыпаться. Заснуть, заснуть. книги по эффективности. книга должна начинаться с этого, как не заснуть просто.
2: В общем, я читал однажды одну книжку. Да, это конечно тизер может
0: быть. По-моему, она называется Тамара ее ее написала Тамара Майлз, и она называется Планирование и эффективность. Тамара Майлз? Да, очень странно, очень странно. Каждый, кто это слышит, удивляется. Удивилась Яна, которая мне ее давала и записывала, что она меня записала. Удивились все, кто ее видели. Но, но не удивились люди в автобусе, когда видели, что я читаю ее.
2: В автобусе? Да. Ты сейчас ездишь в автобусе.
0: Я ездил недавно в автобусе через половину нашей прекрасности. Ва, я понял, ты шаришь эту историю, потому что ездишь да? uh, Я ездил часто вот по этой трассе, Балта-Любашовка, да, но недавно я ехал в, в, в файный мистер Тернополь, и там произошла такая же история, только она теперь называется Хмельницкий-Винница. От Хмельницкого до Винницы из 30 километров, которые Винница очень нужны, но Хмельницкому не нужны потому что к Мирницкому в... главное дорогу, дорогу на Польшу сделать, вот туда дальше, к Львову, к Тернополю, а, вот. А, а там, к Винице просто разбитая дорога, 30 минут ты едешь, и все. Вот, и я когда ездил, я читал вот эту книгу. Да-да-да. Я, наверное, был единственный человек вот этой, этой профессии там, в этом автобусе. Потому этой что... профессии. Да, 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 потому что там такие люди сидели, а от женщины, которая сидела возле меня, очень пахло корова. Не то, чтобы против коров, но это было слишком потому явно. с
2: Белоруссии
3: У меня есть история. Я как-то ехал во Львов или со Львова, я не помню. И к нам... А, нет, история так начиналась. Мы ехали с моей женой уже в Одессу. Я счастливый был, что мы в вторую остановку едем сами, мы введем в купе, нет никого с нами, я, я говорю, капец, как кайфово, бла-бла-бла-бла, ну и как, как, как назло, к нам человек заходит на следующей остановке, заходит какая-то бабушка, такая, такая, сынок. <с>
2: Нет, послушай.
3: Сынок, сынок, можешь мне помочь дотащить сумку мою? Она там ну, вначале стоит. Я говорю, конечно, я могу. А бабушка такая маленькая, щупленькая, но ей было отказать, ну, Unreal. Я подхожу к этой сумке, поднимаю, понимаю, что я еле-еле понимаю сантиметра два над э, полом. Я ее дотаскиваю. Она говорит, закинь мне это все. Я это и складываю. Я говорю, бабушка, вы там кирпичи носите? Она говорит, нет, я свинью зарубила и везу к своему сыну. Я думаю, ну бабка смешная, ну все, все с ней окей. Короче, тут она открывает эту движуху, реально раскрывает сумку, и я вижу, что тело лежит свиное <режит>
0: Не порезанное. Да тупо свинья
3: лежит, мертвая. Ну, я не знаю, голова была не была, но я вижу тело здоровое, килограмм 70 весело, если может, может, меньше, но я ей еле-еле поднял. В итоге эта бабка всю ночь не спала, с открытыми глазами смотрела на нас, лежала. Дебаля, она спала с открытыми глазами, но в один момент завоняла уже дохлятиной в номере, в купе. Ну, мы ничего не смогли поделать. Кондуктора, как их там называют, этих людей. Проводники. Проводник сказал, ну, чувак, ну, все окей, она просто везет тушку, она просто везет труп свиньи. Да, да. Она
2: неделю
3: так делает. Я ее сына сам знаю. В общем, я, наверное, закончу, потому что история дальше идет еще хуже, но я не хочу это озвучивать.
2: Подожди, материться у нас можно, но поэтому.
3: Можно, но. Короче, как я могу приврать либо забыть. Но, по-моему, когда я приехал, ее сын был явно еврей. И О, эта ва. свинья была ни, ни туда, ни сюда, и мне стало это все страшно в один момент.
0: Можно, <гум> это будет вырезать, пожалуйста. Из плохой истории это превратилось в плохие семейные отношения.
2: Так, окей, а давайте путешествие, это важно вообще для невыгорания?
0: Блин, ну очень важно, вообще крайне редко жизни. получается путешествовать... По но...
2: жизни или для жизни? Для
3: жизни. Я считаю, что... Не ездить никуда, это...
0: Ну, я не знаю, нет, я ничего не буду говорить. Кому-то, может быть, это не важно. Да, это важно всем. Крайне глупо никуда не ездить. Даже в Балту. Даже в Балту поехать, это очень захватывающе, потому что ты куда-то перемещаешься, ты выходишь, ты, допустим, плохо помнишь, где что находится здесь прошлого раза. Ты приходишь, тебе приходишь кофейню, тебе делают не такой кофе, как в Одессе, зачастую хрену. еще
2: смотрят на тебя как-то... Не,
0: не, смотрят отлично на тебя, потому что, ну, не знаю, потому что ты платишь бабки. Да, потому что ты платишь бабки, оно там стоит не 50 гривен, не 60, как у нас, а 15. 15, Большой стакан. Ну, она, конечно, дерьмовая на вкус. Она якобы
3: тебе закидывает туда. <laughs> <в тримонополь. laughs> два, два пакетика просто насыпала. <laughs> не, нет, знаете, <laughs> знаете <laughs> это, те,
0: <laughs> это те кофейни, в которых стоит кофемашина, но молоко всегда перегретое. Okay. Вот. Я бы такие кофейни просто называл там перегретое молоко, и было бы все очень отлично.
2: Концепция уже. Да, в целом. Можешь взять, продвигать одну.
0: Я уже так устал на своей работе что-то продвигать. Мне недавно пишет родственник, присылает мне фотку ламината. Ты думал, Дикпик тебе присылает. У меня не такие семейные отношения. К счастью, к сожалению, просто не такие.
2: А что бы он спросил бы? Дима, как
3: тебе? Нужно
2: продвинуть.
3: Нужно продвинуть Дима. Да-да, продвинуть мою шляпу.
0: Так, и он присылает фотку ламината и говорит, он стоит 900 гривен за квадратный метр в эпицентре. В интернете стоит средний чек 55. Э, Подожди, э, э, ну, 500-550. Ну, 55, я так, как рули, для себя в голове. Вот. Э, э, у меня есть выход на, 3, э, на 340 гривен за квадратный метр. Думаешь, что с этим можно сделать.
2: То есть ты должен продумать э, за него всю вот эту концепцию...
0: — Нет.
2: — А бизнес-процессы. Да, есть.
0: это из разряда. У меня кабель вчера провели домой, а, да, 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 хочу да, сегодня продавать. Думаю,
2: да? Да. В интернете говорят, что можно продавать.
0: Там есть деньги. Ой, да, или как мне нравятся клиенты, которые говорят, да, я вижу, что все, все у нас торгуют, они все показывают свою рекламу. И у них
2: есть прибыль реальная, и они зарабатывают. Mm -hmm. А вот Тихо. я что-то вот запускаю, что-то не идет.
3: Ну бывает, что не идет, нужно что-то делать.
2: Что-то делать. Да. Ты знаешь, это правильно, надо что-то делать, и ты куда-то придешь все-таки.
3: Ну да, если стагнировать, то клиент уйдет.
2: Все-таки куда-то. Откуда ты? А, ты же точно знаешь, что клиент может уйти.
3: Да, у меня походили клиенты. Почему? О, вот это интересно, но. Я, я, честно, не знаю. Мне, мне, мне было... Это больно было? Нет, мне было не больно. У меня там, на самом деле, немного клиентов уходит, но бывает клиент, который приходит и хочет вложить 50 баксов и завтра уже вытащить 200 баксов. Ну, я просто понимаю, что этот человек был, у него свои представления о рекламе. Mm -hmm. И, ну, это не курс соровать. Ты когда положил денег, сразу же вытащил
2: в... В кратном количестве.
0: Это такая же работа, как и обычная работа на работе с 9 до шести. Да, ну, нет... Такими...
2: Не, по-моему, не, Но если ты... Это бизнес у тебя. Да. Ты, у тебя нет рабочего часа. Да. У тебя... Ну, ты все время должен быть, по-моему, вовлечен. Потому что это твой бизнес.
0: Но золото ты тут, ну, да, очень много не найдешь. Сразу. Ну, сразу нет. Но если ты только спиннер не завезешь в 2012 году. Контейнер целый.
2: Один? один По-моему, да. можно целый один. За один день судно
0: привести. Uh, у меня у родственника был друг, который купил uh, целый контейнер лопат, и, uh, и целый год он у него лежал, и все ему говорили, ты дурак, что ты с ним будешь делать, ты платишь за него за простой в порту. Uh, uh, вот, и настал пятнадцатый год, когда выпал сумасшедший снег в Одессе. И он за один день продал весь контейнер и очень неплохо так заработал считая, что он покупал его год назад по одной цене, тут он продал по другой цене, и плюс еще кинул наценку на то, что лопат нет в городе.
3: Mm -hmm. Интересно. Mm -hmm. Ну, это,
2: конечно, вот да, сидеть ему и искать, э, ждать момент вот этот.
0: Да,
3: учитывая, сколько штрафных времени, сколько он за штраф в порту заплатил, за простой mm -hmm. своего контейнера. Мог бы больше заработать, если бы забрал. <berries> если бы создал
0: про... сайт на Prom.ua? Prom, <Charl> <lifespan> però, кстати, пушечка. Нормально
2: было
0: бы. Лопата.точка.ком я бы назвал свой сайт. Лопата.точка.ком то. Вообще
1: мне кажется в подкастах, ну да, можно в следующих, если это Конечно, это всем будет интересно. Э, рассказывать э, о нашей работе и чем мы занимаемся. И немного обучать, возможно, тех, кто будет смотреть.
2: То есть это наша уникальность?
3: Ты бы хотела обучать клиентов или сотрудников?
1: Э, клиентов. Mm -hmm. Потому что сотрудники, в принципе, когда они приходят на определенную должность, они уже понимают плюс-минус, чем они должны заниматься. Ну, тот самый Google, типа посмотреть там обязанности писишника <laughs> или кого-то другого вот а клиенты но ну, на моей практике очень много кто просто мог пройти какой-то бесплатный мастер-класс почитать чек-лист по работе там ну, с чем я сталкивалась копирайтера project там таргетолога и вот они уже знают все подводные камни и, и они начинают обучать типа ну вот мой администратор Лена написала очень классный текст. У меня реально был вот такой Нет, вот... моя жена
2: беременная сейчас, и она да. сидит дома. Давайте она будет писать текст. Да, да, да.
1: Давайте так. Она очень классно пишет. И ты когда... Был случай, когда клиент сказал, что то ли механик, то... ну, короче, у него очень такая промышленная профессия, ну, то есть очень трушная. Он говорит, он классно, он, он нам нарисует логотип, вы очень херово рисуете. Ну, типа, он, он сам все сделает, mm -hmm. вот, а вы уже там подстрахуете его видение и доработаете этот логотипчик. И ты в этот момент себя чувствуешь очень неловко, потому mm -hmm. что, как бы, э, у тебя есть экспертность, ты там проводишь какие-то анализы, ну, то есть ты очень сильно фундаментально подходишь к своей работе, а потом... Э, нужно
2: ему перечить, типа, говорить «нет» или... Ну, не, не то, что доказывать, а разъяснять, что... Ну, я могу сделать, мы можем это сделать лучше, она будет реально продавать.
1: Смотря в каких моментах просто есть... Э... Есть
2: бараны. Нет,
3: давайте их не называть баранами.
1: Есть реально... Не
3: понимающие. Я больше склонен к Лерину. Они не понимают. Они все еще предприниматели, которые тратят свои ресурсы, деньги и им за все больно, им хочется, чтобы все было классно, но не это каждый нормально, это, это
1: нормально, Это нормально прислушиваться к клиенту, потому что он некоторые клиенты очень сильно горят своим проектом, там, когда просят разместить или 50 раз указать о своем бренде там, в одном рекламном посте, лишь бы там работало. Вот. Я думаю, что нужно общаться. Естественно, с некоторыми клиентами не получается, кто-то не слушает абсолютно и стоит на своем месте, но какой бы жесткой, правда, ни была, они платят деньги, и иногда нам приходится делать то, что нас просит клиент.
2: Я тебе плачу деньги. За что?
1: Господи, кто батя рекламы из Нью-Йорка? Клубникин. Не, он в Германии уже. Боже, я Давида Гилви. У него очень крутое агентство. Я когда читала его книгу, он настолько хорошо вырос. Ну, то есть у него там полное днище было полжизни. Потом, когда он уже основал свое агентство, к нему приходили клиенты, и когда они не хотели его слушать, он их просто посылал матом прямым, и он не переживал, его называли очень грубым и неприятным человеком, но при этом к нему приходили, потому что он реально был экспертами он говорил, если вы приходите в мое агентство за услугой, значит, надо меня слушать. Если вы не хотите, идите в жопу. Вот и все. Но у нас пока это не работает. Наш рынок рекламы очень медленно развивается.
2: То есть его надо очень обучать.
3: У нас даже не только в рекламе, это встречается с дизайном то же самое. Человек обращается за дизайном, а по факту курирует каждый этап ну, максимально. Знаете, можно как бы прийти заказать условно сайт, где будет продуманно UX, UI. Какие-то ну, мелочи править, а есть моменты, когда человек уже влазит в момент, что я хочу, чтобы эти кнопки были слева. А, а у тебя по твоему флоу она должна быть справа, потому что человек вот тут сверху. Ну,
0: короче, неважно. Это все из-за того, простите, я перебил, из-за того, что у нас до сих пор такой э, контингент, который вот ты как будто пришел делать к нему домой плитку в ванну, и ты говоришь ему вот надо эту, потому что кости, когда придут, им будет ну приятнее, их не будет рвать от этой плитки. Он говорит, да мне все равно, это мой дом, я хочу, чтобы здесь была ну, такая что? плитка, делай.
2: Относительно это правильно. Ты же приходишь э -э ну, в плане дома, это да, ты приходишь в его дом, ну, это, по ну, сути, это как же самое в бизнес, ты приходишь в его бизнес, ты должен играть по его правилам, он относительно думает, этого да. правильно.
0: Смотри, он думает, он думает, что ты делаешь ремонт дома, а да. ты находишься в магазине его, да, да, да. да, и ты ему этого объяснить не можешь, что в твоем магазине должно быть все так, чтобы люди, людям было приятно, и они он там оставались. Он думает, что
2: он, если ему нравится, значит, и, скорее всего, у него такое э, мнение поддержит куча людей.
3: Ну, скорее всего, так и будет, на самом деле. Найдется большое количество людей, которые его поддержат, да. Но только их найти надо сначала. Ну да, но и, и наша идея тоже поддержит кучу людей. <свят> В любом случае, мы делаем продукт для кастомера, а не для клиента наш конечный. Клиент – это клиент клиента. Не нужно опираться больше на эту часть.
0: Но я заметил по своей практике, чаще всего уходят клиенты не вот, эти, которые говорят, делай плитку такую, как я хочу, эти клиенты остаются с тобой навсегда почему-то, наверное, потому что они умные люди, и бизнес свой нажили не просто так, а уходят обычно люди, от которых ты от этого, этого даже не ожидаешь. Есть проекты, которые росли, у которых все было хорошо, и в один момент они говорили, простите, для нас это слишком дорого.
1: Мы все сделаем сами. Теперь мы знаем, как настраивается таргетированная реклама,
0: поэтому. Да, да. У меня есть двоеродная сестра, которая это делает.
1: И
2: через три месяца. Ой, вы знаете, вы можете нас снова взять? Ну, что-то как-то не пошло. Не знаю почему, честно. У меня
3: у меня есть клиент, мы ему настраиваем таргетинговую рекламу. И как выяснилось они режут а, мои рекламные кампании для своего второго проекта, иногда звонят, советуются, спрашивают, слушайте, у нас, короче, мы не можем настроить конверсию, и вот не понимаем почему, вообще кнопка серая. Я в один момент сначала закипел, подумал, блин, как так? Как-то мы могли бы взять, наверное, еще одного клиента, не помочь им, но потом подумал, боже, какая разница. И, в общем, я стал негласным консультантом чужой компании, рассказывая иногда, что им делать. Ну, дичь разная происходит. За бесплатно. Или... Ну да, стал у меня лояльный клиент. вообще по всему проекту. Ладно. Ты устал? Я. Мы немного перешли на
1: очень мы перешли.
2: Не, ну чего? Вот это когда от клиентов, ну, то есть, ты когда перевыполняешь какую-то и выслушиваешь то, что тебе не нравится, это тоже очень влияет на выгорание но ну, это один из факторов.
1: У нас такая работа, мы постоянно коммуницируем с людьми, и мы, выслу, мы как психологи по их бренду, продукту выступаем. Нам нужно все успокоить. Я постоянно о нем Да, кстати. Нам нужно выслушать клиента, нам нужно его успокоить, найти проблему, найти, как ее решить, решать. Ну и, собственно, очень много... Это очень стыдно признать. Не порнуха. ТикТок. Это хуже, чем порнуха, мне кажется, потому ну, что. Ну, это уже
3: есть. Тратишь много времени на него.
1: Uh -huh. Да. стало очень тратить много времени Ты на него. Но молодежнее потом... стал. Нет, я стала, ну, понимаешь, да. просто на каждую ситуацию буквально на каждую у меня есть какая-то херня из ТикТока. Вот это вот тяу, 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 там еще какие-то штуки. там ну, да, давно уже. Ну да, ну просто в ТикТоке очень модно то, что было популярно еще там в нашей молодости, Ну слушай, наверное. это
2: же нормально то, что в новые соцсети приходят старые приколы. Да. Тем более, в Тоте сидит много 15-летних, и им тоже это интересно посмотреть. Ну, да. Может быть, они когда-то видели там, в пять лет.
1: Типа. Я не... Все
0: это сначала. Потому да, что, да, что они да, покажут да. какой-то десятилетний прикол, который они не видели до этого.
1: Да, Я слышала, по-моему, об этом рассказывал Паша Дуров, ой, Гуров, господи, извините. И, <соединяющие> и как-то называется, прям эта субкультура, ее как-то назвали на Западе. Люди, которые не застали, они уже после 2000-го родились, и они не застали вот это время с телефонами, с, как это, с крутилкой или...
2: Диском. Ну да,
1: да, с диском, там я не знаю, типа кнопочные телефоны, вообще вот эта вот вся штука, которая была там до нас, но они создают в инстаграме сообщество, и они прям просят, чтобы вот эта вот вся мода и эта культура вернулась, хотя они ее не застали, но им она очень сильно интересна, и они стараются... вернее мой 2007-й. Да, только там 2000-й. Но ТикТок меня очень вдохновляет на готовку. Я вот там прям залипаю на всякие вот такие вот нищики, И я закупила сейчас рамен и всякие штуки. Ну, типа лапшу и, и, и ток поки. И очень хочется приготовить это все.
0: Хорошо. Э -э, так э, с вами были веселые специалисты <re toes> высшего эшелона. <Imperium> да, это был подкаст Стратегия. Мы в интернете о э, клиентах, которые хотят продавать, о людях, которые работают с клиентами и выгорают. С вами были э, Сергей, наш прекрасный звукооператор yeah, и SEO-специалист. И SEO-специалист. A...
1: <laughs>
0: <laughs> вот я, черт, простите. Он меня оптимизировал меня. наш подкаст, <laughs> скажем так. Boy, так, с нами была Лера, yeah. э, наш SMM-специалист, стратег, стратег да, да, да. Наш навигатор. Да, и был Костя, проект-менеджер, который ходит к психологу, торгового И Дима, проект-менеджер ППС Да. А ты-то проект ППС? PPC? Да, когда как? В основном проект. Да. В основном прожит. Я затычка, считаюся затычкой в ванне, которая постоянно возникают, возникают разные дырки. Я такая затычка, как осьминог, который такой пфф, заткнулся везде, и тут еще одна дырка сверху. Пробка, как... Да, да, да. Анальная. Ну... Анальной пробки. Жизнь очень просто. Она одна и дырка одна. Осьминоги классные, да, ты права. Всем спасибо.
2: Hello.